0: Uma da tarde com 11 minutos na TSF, agora a Mapa Mundo, numa edição de Ricardo Alexandre.
1: 2020, o ano que mudou as nossas vidas e não foi para melhor. Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais, hoje com Nuno Severiano Teixeira, Carlos Gaspar, Raquel Vaz Pinto. Terá mudado mais para uns do que para outros, mas mudou a vida de todos em algum ponto, em alguma dimensão, seja tão só pela falta, apesar de tanta falta fazerem, de abraços, de beijos, de toque, de apertos de mão. a uma distância minimamente regulamentar aqui em estúdio e vão estar comigo os professores e investigadores Nuno Soirano Teixeira e Carlos Gaspar. à distância de um clique digital a professora e investigadora Raquel Vaz Pinto, todos do Instituto de Português de Relações Internacionais, o IPRI, da Universidade de Nova de Lisboa. 2020, o um ano que mudou mesmo as nossas vidas, um ano de sons. Alguns trazidos aqui pela pesquisa feita pelo jornalista Rui Polónio.
0: Tonight we are leaving the European Union. For many people, this is an astonishing moment of hope, a moment they thought would never come. And there are many, of course who feel a sense of anxiety and loss. The most important thing to say tonight is that this is not an end, but a beginning.
2: Per quanto riguarda la circolazione, abbiamo previsto che nelle aree
1: individuate come focolai eh, non sia consentito l'ingresso e l'allontanamento. Sono state veramente già disposte, è stata disposta la sospensione delle attività lavorative. We have
2: therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
1: We are uh, totally ready, willing, and able. It's a term that we use. It's ready, willing, and able. We have, we have, uh, it's going to be very well under control. Now, this is, I, I really think, doctor, you want to treat this like
2: you treat
1: the flu,
3: right? 300 combattants ont quitté la Syrie pour rejoindre Bakou en passant par Gaziantep. Ces combattants sont connus, tracés, identifiés. Ils viennent de groupes djihadistes qui opèrent dans la région d'Alep. Je dis que c'est inacceptable.
0: Les gens de cette nation ont parlé. Ils ont us a clear We, the people, we've won with the most votes ever cast on a presidential ticket
1: in the history of the nation.
3: Go for it because it's, it's free and it's the best thing that's ever happened. So do, please go for it. That's all I say, you know?
1: Uma seleção de sons que marcaram o ano pelo jornalista Rui Polónio. Aconteceu muita coisa este ano, como acontece todos os anos, mas diria que há, que há muito, Nuno Sofriano boa tarde, diria que há muito não havia um ano em que um único assunto condicionasse de sobremaneira todos os outros, como aconteceu este ano com a pandemia.
0: É verdade, Ricardo Alexandre, este ano, se alguma coisa ficará para, para a história, é o ano da pandemia. E havia um, um grande virologista alemão do, do princípio do século, final do século XIX, princípio do século XX, que dizia que a pandemia ou as pandemias são fenómenos globais que também têm alguns aspectos médicos. E eu acho que foi isso que nós eh, testemunhámos ao longo deste ano. Digamos, uma pandemia, de facto, que afeta o mundo inteiro eh, e que tem um impacto económico brutal, está já a causar crises económicas e, e, e recessões económicas, dos quais, das, da, das quais enfim, os países vão sair de uma forma diferente uns dos outros, que alterou profundamente as formas sociais de convívio, digamos, a nossa vida, da nossa vida cotidiana, e que naturalmente tem também um impacto político muito grande no que diz respeito, penso eu, daquilo que vai ficar daqui para o futuro, a necessidade de repensarmos o papel do Estado, e, obviamente, também terá um impacto do ponto, de vista, do ponto de vista internacional, de que não sabemos ainda qual será o, qual será o desfecho. Em todo caso, eu creio que é, é, a ideia de que este fenómeno é um fenómeno global, que tem impacto económico, que, que gera transformações sociais, que tem impactos políticos e, eventualmente, do ponto de vista da ordem internacional, é aquilo que marca, sem dúvida, para mim, este, este ano de 2020. Falou nessa questão do, do repensar o,
1: o papel do Estado, uh, mas a verdade é que também se falou nisso, também se disse isso após a, a crise financeira global em 2008, 2010, e a verdade é que, pouco a pouco... Uh, as forças dos mercados, digamos assim, eh, acabaram por eh, por renascer, por ressurgir em força e nem mesmo a ideia da regulação que era tão necessária acabou por eh, por sobreviver à passagem dos anos. Isso é verdade, mas eu
0: acho que eh, desta, eh, vez terá desta vez será diferente. Desta vez Penso que será diferente. E por duas razões. Nós estamos ainda dentro da pandemia, a pandemia não acabou, portanto não temos ainda a visão de quem já saiu do fenómeno e tem uma perspectiva mais distanciada, com alguma, com alguma história pelo meio para termos esse distanciamento, mas eu acho que há duas ou três coisas que já são relativamente claras relativamente à, à questão da pandemia. Uma tem a ver com o que o Ricardo estava a levantar do processo de globalização. Ou seja, a globalização foi levada ao extremo Uh, e aquilo que a pandemia provocou foi uma tomada de consciência de que uh, havia cadeias de valor extremamente extensas, não é verdade? Uh, sobretudo para a Europa e para os Estados Unidos ficou muito clara essa consciência de que estava dependente dessas cadeias de valores tensas que iam até à China, não é verdade? Depois o facto também dos transportes serem rápidos e baratos também favoreceu isso. e Quer dizer, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, já praticamente não havia estocagem eh, e, e isso provocou uma consciência muito clara, muito evidente, de que se estava para as coisas mais simples, lembremos no princípio da pandemia, para as máscaras ou para os ventiladores, das coisas mais simples em relação a, a, a essas cadeias de valor. Portanto, eu acho que uma primeira tendência que nós vamos ver é a tentativa de encurtar geograficamente as cadeias de valor e se olharmos para aquilo que se passa na Europa hoje, a ideia da reindustrialização é a tentativa de reduzir as cadeias de valor e de ganhar alguma autonomia do ponto de vista económico. A segunda tendência, eu diria que tem a ver com isso, quer dizer, é, é que se, essa tomada de, com essa tomada de consciência ficou relativamente claro que eh, digamos os, a, a única hipótese de eh, haver alguma regulação, alguma mitigação dos excessos da globalização era repensar um pouco o papel do Estado. E eu acho que isso ficou bastante claro quando vimos que, quer para a recuperação económica, quer para a proteção das pessoas, quer para a saúde pública, o Estado eh, continua a ser fundamental. Isto não quer dizer que o, que o mercado vá acabar, e não quer dizer que a globalização vá acabar. Quer dizer que eu acho que, apesar de tudo, eh, será necessário repensar, reequilibrar eh, o papel do Estado com o papel dos mercados, no sentido de haver maior regulação.
1: Milhões de pessoas morreram, milhões perderam os empregos, quem pôde esteve em teletrabalho, Carlos Gaspar, como é que os equilíbrios de poder no mundo se foram adaptando às, às realidades eh, trazidas pela pandemia, desde logo pela profunda desconfiança da informação que ia chegando ou que numa, numa primeira fase não chegava de todo eh, da República Popular da China?
2: Adaptaram-se bem e, naturalmente, a, a pandemia limitou-se a confirmar aquilo que eram as tendências fortes de evolução da balança a, a, internacional, como nos da já estava a dizer há uh, uma inversão uh, da uh, lógica de integração internacional que é que nós chamamos globalização uh, à falta de uma melhor uh, palavra e ironicamente uh, a primeira crise global que é a pandemia a primeira verdadeira crise uh, global uh, marcou o fim uh, dessa uh, dinâmica e o princípio de uma uh, tendência de fragmentação regional uh, do sistema uh, uh, internacional, onde as principais potências têm uh, outra vez uma posição uh, estruturante, neste sentido em que se vão criar uh, esferas de influência ou arquipélagos regionais à volta uh, das principais uh, potências internacionais a unidade da ordem liberal uh, uh, acabou. Uh, o Nuno estava a dizer, uh, como, era, e como, como nós constatámos que as cadeias de valor eram uh, excessivamente uh, uh, alargadas uh, e difusas, uh, deixou de haver reservas estratégicas, reservas de materiais estratégicos nos países, mesmo na Europa como um todo, deixou de haver isso, isso significa que a interdependência, que era o valor fundamental da ordem ah, ah, liberal em que nós vivemos nos últimos ah, 30 anos passou a ser ah, ah, uma ameaça e a ordem liberal no na sua essência é uma tentativa de ah, compatibilizar duas coisas dificilmente compatíveis que é o Estado soberano e ah, ah, a, a, a interdependência sem a interdependência o reino dos Estados soberanos uh, regressa e a ordem liberal entra em, uh, uh, em declínio. E foi, e, foi e
1: foi isso que aconteceu? O regresso da, da força vivendo. dos Estados soberanos?
2: Claramente, claramente. E por vezes de uma maneira bastante brutal, como no caso da, da China, mas também nos casos uh, mais importantes da, na Europa uh, Ocidental. Nós devíamos voltar ao princípio uh, deste, 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 deste episódio. Da, da pandemia para ver como uh, os Estados Europeus, uh, a Itália primeiro, a França, a Áustria, Portugal, a Espanha, reagiram em ordem dispersa. A solidariedade europeia, durante seis meses, deixou de uh, existir. Foi, foi possível recuperá-la mais à frente com a iniciativa franco-alemã e o plano de recuperação da Comissão uh, uh, Europeia que eh, consolidou esta tendência de regionalização, mas a regionalização que no passado era eh, compatível com a integração internacional, agora é adversa à integração eh, eh, internacional. Isso é o fim da ordem, eh, da ordem liberal, que já estava desenhado antes da pandemia.
1: Ricardo Aspinto, Pinto, a forma como o Donald Trump foi lidando, ou, ou não lidando, com a, com a dimensão da pandemia acabou por ter impacto na, na própria eleição a 3 de novembro nos Estados Unidos?
3: Ah, boa tarde, Ricardo. Ah, boa tarde, Nuno. Boa tarde, Carlos. Ah, ah, sem dúvida que uma das, uma, das, uma das notícias, um dos pontos relevantes deste ano que é caracterizado pela pandemia foi... Uh, a não reeleição de Donald Trump. Uh, penso que sem dúvida que um, a própria questão da, da pandemia, ou a forma como ela foi uh, lidada, uh, gerida. Uh, ou, como, como, como estavas a dizer, não foi gerida, no fundo, eu penso que cimentou, foi capaz de ajudar Joe Biden a chegar à Casa Branca e esse também é um sinal, é um sinal muito relevante. Porque, de facto, estamos a lidar, como há pouco o Nuno dizia, estamos a lidar com um fenómeno global que tem esta vertente sanitária, médica, de saúde pública, mas que depois tem toda uma repercussão económica, política, social, que está ainda longe de ser controlada, até porque estamos... Estamos a tentar perceber uh, como é que vai correr uh, agora o início deste 2021. Uh, portanto, as, as próprias consequências uh, de toda esta pandemia ainda falta, ainda falta algum tempo para conseguirmos também descortinar o fim, uh, uh, o fim, as consequências, o impacto. Há muita incerteza, há muita incerteza. Uh, por outro lado, também, uh, como o Carlos dizia, há de facto aqui um confirmar, um reforçar de algumas tendências internacionais que são, por exemplo, no caso da China, só esta pandemia também é que acabou com Hong Kong nos holofotes mediáticos e eu penso que seja Hong Kong, seja a própria questão da violação em massa e sistemática dos direitos humanos dos uigures. São dois temas que mostram o tal regresso ou reforço de um Estado, neste caso um Estado muito específico, sem dúvida, que é, que é, que é a China, mas que são igualmente acompanhados de uma diplomacia mais assertiva e essa diplomacia mais assertiva também, como podemos ver, seja na relação com a Austrália, que está, aliás, ao rubro, e que também tem, obviamente, consequências ou, na forma da própria União Europeia lidar com, com a China. Portanto, diria que, de facto, esta ideia que o Carlos sublinhou esta ideia de agora olharmos para a regionalização, para estas áreas de influência, como adversas e não propícias à própria integração internacional, usando as palavras do Carlos, é outra ideia igualmente interessante e que, e que no fundo, nos mostra como estamos aqui numa fase de transição que, para a qual ainda não. Que transição essa que ainda não percebemos o cálculo e o impacto de tudo mas que estamos numa transição, a mim parece-me uh, relevante.
1: Só para uh, detalhar um pouco mais a questão da China. A China termina o ano uh, sendo alvo de acusações de roubos cibernéticos, de registros governamentais oficiais dos Estados Unidos, de ciberataques ao Pentágono. Uh, na prática, sabemos que, e já foi referido uh, pela Raquel, uh, acabou com a autonomia em Hong Kong. Uh, continuaram os relatos sobre a, sobre a violência extrema sobre a a população uh, muçulmana uigur. Uh, a China, por outro lado, aguentou a guerra das tarifas com Donald Trump. A economia, tanto quanto sei, vai crescer, 4,9%. Uh, em novembro, a China formou com... Com um dezena e meio de outros países, uma, uma associação de comércio livre que junta potências asiáticas e da Oceania, foi demonstrando uma, uma influência regional crescente. Depois da forma como o, o ano de 2020 começou para o país e depois da China ter aparentemente conseguido conter o vírus, este ano acaba por não ser um ano mau para os interesses da China, Raquel. Apesar de, de, da diplomacia da, da máscara por um lado e assertiva pelo, pelo outro, poder ter afetado o modo como como o mundo olha para a China.
3: Eu penso que afetou de forma de forma clara uh, em, em relação a própria, algumas sociedades europeias, os próprios Estados Unidos, mas, por exemplo, é verdade que essa, essa alteração, o ano foi um ano terrível, um ano dramático, também pelo tal início da pandemia, que cuja gestão política e, e em termos de saúde foi, foi terrível por parte da República Popular da China, e com todos esses momentos que referiste, Parece-nos que agora, no final do ano, há aqui uma, um regresso de, uma, de, uma, de algumas notícias que são notícias mais interessantes. Ainda assim, eu diria que a China, em relação à sua área de influência, está a torná-la mais clara mas por outro lado também está a ser capaz, ou seja, devido a essa assertividade, está a ser capaz de conjugar eh, países, conjugar todos aqueles que ou não querem estar nessa área de influência ou que se sentem ameaçados e que têm vindo a conjugar esforços, quanto mais não seja pela convergência de interesses em relação ao que que é a China. Isso hoje, se há 3, 4, 5 anos, isso não era de todo óbvio. A relação com a Austrália e os perigos da excessiva dependência está agora de forma clara e muito pouco diplomática, aliás, evidente para todos, mas também a própria Índia, que tendo em conta as rotas da seda, a Belt and Road, a iniciativa da China, que é no fundo um grande projeto a nível externo do próprio Xi Jinping, fez, por exemplo, com que esta Índia procurasse de forma mais ativa também uma, integra, uma, uma maior articulação da sua política externa com outras, outros países, tais como o Japão, tais como os próprios Estados Unidos, que, cuja relação tem vindo a ser mais normalizada, digamos assim, depois de 2005 e do acordo com George W. Bush. E eu penso que esse também é um fator interessante, ou seja... Há uma conjugação de interesses, pelo menos deste interesse comum, entre países e blocos muito diferentes entre si. Uhum. Resta saber se a República Popular da China vai ter também habilidade e também resta saber, como há bocado perguntavas em relação aos Estados Unidos, também resta saber se a próxima administração, a administração Biden, vai ser capaz de de forma inteligente a congregar os seus aliados e os seus parceiros face ao que é uma assertividade chinesa que no fundo está a olhar para o seu interesse nacional.
1: Vamos então falar da administração Biden sobre a Índia. Posso também adiantar que a 9 de maio o primeiro-ministro indiano Narendra Modi vai visitar a cidade do Porto por uma reunião, uma cimeira informal entre a União Europeia e a Índia no, no decurso da presidência portuguesa da União Europeia, presidência do Conselho, começa a 1 de janeiro. A revista Times chamou a 2020 o pior ano de sempre, muito pelo que aconteceu na América. Foi um ano de polarização sem precedentes, com também um acentuar das desigualdades na sociedade norte -americana americana não só, mas nos Estados Unidos com uma, uma polarização política sem precedentes. Uh, pandemia à parte, o seu olhar no se sobre a, sobre a, o que tivemos deste ano, desde logo marcado pela pela eleição de Joe Biden e Kamala Harris.
0: Sim, este é um ano uh, marcado pela eleição uh, de Joe Biden e pela não reeleição de Donald Trump mas se olharmos para trás e dentro daquilo que é a área enfim, de interesse internacional sobretudo para Portugal, eu acho que há Dois, 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 dois fenómenos que são, são importantes. O primeiro tem a ver justamente com o fim da administração de Trump e eh, a próxima administração Biden, que eu acho que do ponto de vista, não só do ponto de vista português, mas do ponto de vista europeu, é uma oportunidade para a Europa é uma oportunidade para a Europa no sentido em que os princípios internacionais de, que ordenaram, que, que, que informaram, digamos assim, a política externa da administração de Trump uh, serão, de certa forma, ultrapassados e a administração Biden terá uma outra, uma outra visão que é mais próxima da visão dos europeus. É mais próxima do ponto de vista, digamos, do resgatar, o Carlos estava a dizer há pouco, uh, uh, ou reinventar, se isto é possível a ordem internacional liberal uh, e portanto esse é indiscutivelmente um, uma, uma visão mais próxima dos europeus nós não sabemos ainda aquilo que vai acontecer do ponto de vista do comércio internacional, portanto, que eu tenha visto, não, 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 não vi ainda nenhuma afirmação de Joe Biden nesse, nesse sentido. Vamos ver o que é que acontece ao TTI, que está congelado, digamos assim, mas, enfim, acho que as perspectivas são apesar, de tudo, são, apesar de tudo, melhores. Sendo que também a questão do Brexit é importante para isso. Para, muito para importante, é e aí, a, o Ricardo, a o, o próprio Biden, já tomou uma posição que é muito clara, ou seja, não haverá um acordo entre o Reino Unido e os Estados Unidos se não houver também um acordo com a União Europeia e eu acho que isso já dá nota, digamos, da mudança de visão em relação à administração de Trump. Mas eu acho que há mais um ou dois pontos que são importantes para, 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 para nós europeus, que são sinais dados já por, por, por Biden e por aquilo que será a sua futura administração. O primeiro tem a ver com a, a credibilização e, a, e o reforço das alianças permanentes, em particular da NATO isso para nós é importante não significa que a administração Biden não continue, porque vai continuar a, a pôr a tónica no burden sharing, ou seja na, na partilha do fardo em que os europeus têm que aumentar o seu investimento nas áreas da defesa e partilhar digamos esses custos da sua defesa e da sua segurança com os Estados Unidos de uma forma mais equitativa, isso vai continuar mas é completamente diferente digamos a, a atitude sobre aquilo que é a aliança e a confiança entre os aliados, que é o essencial de uma aliança. E depois, digamos, o fim daquilo que foi uma posição de Trump, não é? De flirt, de aproximação uh, aos regimes autocráticos, nomeadamente a Rússia de, de Putin, uh, mas outros também. a Turquia de Erdogan. À Turquia de Erdogan. E, e, e isso eu acho que com o Biden fica muito claro, ele já anunciou a cimeira das, uma cimeira das democracias e isso é muito claro que vem ao encontro das posições europeias. Assim como a sua afirmação sobre o multilateralismo. Não é? desde logo o regresso à, 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 ao acordo de Paris do clima e a nomeação de John Kerry é um sinal político forte de que isso para a administração Biden será uma prioridade mas também o regresso às outras, aos outros acordos, vamos ver o que acontece sob certas condições, tanto quanto se disse relativamente ao acordo nuclear do Irão e ao regresso às agências das Nações Unidas nomeadamente à OMS de que a administração Trump retirou os Estados Unidos. Acho que Uh, será feito esse, digamos, esse regresso, esse retorno dos Estados Unidos a uma tentativa de liderança internacional, ou multilateralismo etc., pressionando também para a reforma dessas agências das Nações Unidas, a começar pela, pela OMS. Mas acho que haverá uma proximidade de visões entre os europeus e a administração Biden que será completamente diferente. Deixe-me só terminar uma coisa para dizer, Ricardo, o que, o, o, o que eu duvido é que os europeus estejam dispostos a dar, desde já, os sinais necessários para aproveitar esta oportunidade e, digamos, esta abertura agora à China em termos, digamos, comerciais não é um bom sinal. É um péssimo sinal. É um, péssimo sinal.
1: um péssimo sinal que está a ser dado pelos europeus?
2: Com certeza. É o regresso da teoria da equidistância, não é? Uh, dizemos uh, aos Estados Unidos que acabam de eleger o Presidente Biden que queremos fazer uma esfera de influência tecnológica, um espaço tecnológico separado entre a União Europeia e os Estados Unidos e no dia seguinte fazemos um acordo de investimento com a China. Imposto de resto pela, pela Alemanha nos últimos dias, nos últimos dias que se vão seguir ainda, ainda este ano. É um péssimo sinal. põe se no lugar do conselheiro de segurança nacional do presidente uh, Biden e, e, e que vai explicar ao presidente, ao novo presidente, o que é que isto significa. Mas ainda bem que isto fala... significa que os Estados Unidos não podem contar com a União Europeia naquilo que é a prioridade do presidente dos
0: Estados Unidos, que é conter, conter. A, a extensão da China. Tanto mais, agora só para, ter, para, para sublinhar uma coisa que o Carlos está a dizer: eu, eu não queria acreditar quando vi a notícia. Exatamente. Eu não queria acreditar quando vi a notícia. Mas, uh, uh, para sublinhar mais o seguinte: é que tanto uh, mais quanto a visão que a administração, ou a futura administração Biden, já anunciou relativamente à China é de uma visão mais próxima da dos europeus, ou seja, não é uma visão confrontacional direta e global, é uma visão mais sofisticada que tem elementos de contenção obviamente, no sentido tradicional daquilo que era a contenção na Guerra Fria mas ao mesmo tempo, digamos a possibilidade de haver um, um, um desacoplamento económico seletivo, incertidável certas áreas, não é verdade, não por e simplesmente o, o, o decoupling completo e Porque isso também não faria sentido no mundo. No mundo não faria sentido, e mais do que isso, mas era o que uh, Trump estava até a procurar pôr por, por em, em prática, e com elementos de cooperação. Em termos de eh, globais, quando se trata de questões, como, por exemplo, como a mudança climática, como a gestão das pandemias, etc. Portanto, as questões globais. Esta visão é muito mais próxima dos europeus podia articular-se e, como diz o Carlos Gaspar, criar aqui, digamos, uma cooperação transatlântica, e este sinal, neste momento, é um sinal. Do meu ponto de vista, péssimo também, como concordo vai ser, com o
2: Carlos. Vai ser defendido em nome da autonomia estratégica, mas é de facto o paradigma da estupidez estratégica.
1: Por parte da Alemanha? Por
2: parte da Alemanha, mas vai ser subscrito pela União
1: Europeia. Falava há pouco no, no, no conselho Nacional de Segurança do Presidente Biden, que disse precisamente sobre essa relação dos Estados Unidos com a China, Jake Sullivan vai ter a pasta como como conselho Nacional de Segurança disse, não há razão pela qual não possamos lidar com o desafio que a China coloca de uma forma que evita a descida para uma espiral de confrontação. Portanto, há o interesse também em não, em não há as a claro confrontação. Há as duas
2: coisas. Há as duas coisas. Uh, uh, em primeiro lugar, o Presidente Biden, ao contrário do Presidente Trump, tem maneiras e tem experiência da política uh, internacional. É um, é um velho senador e político que fez a Guerra Fria. E os Estados Unidos ganharam a uh, Guerra Fria, com uma política de firmeza na contenção da União Soviética que vão aplicar que vão aplicar agora à, à China. E a política do Presidente Biden e da sua e dos democratas vai ser, em, em alguns registros, mais dura do que a política do Presidente Trump. O Presidente Trump era relativamente uh, indiferente em relação às questões da democracia, direitos dos humanos. direitos humanos uh, e por aí e por fora. Uh, os democratas não são, e o Presidente Biden muito menos. E a única coisa que ele anunciou que faria uh, logo no princípio do seu mandato é uma cimeira das democracias. E o que é que é uma cimeira das democracias? É uma cimeira da qual a China e a Rússia estão uh, uh, ausentes. Essa visão é uma visão incompatível com a teoria da equidistância uh, uh, entre os Estados Unidos e a, e a China, que a Alemanha quer impor à uh, União Europeia. Portanto, nós estamos numa altura em que é preciso fazer escolhas. É preciso fazer escolhas em Lisboa uh,
1: e em Bruxelas,
2: como em, uh, como em Berlim.
1: A China é hoje, Raquel, um dos principais parceiros comerciais, é o principal investidor, o principal emprestador, o principal construtor na Ásia Central, no Sudeste Asiático, mas também em África. Uh, uh, haverá, uh, certamente, interesse da parte da, da administração Biden em tentar uh, limitar esta influência crescente?
3: Ah, sem, Eu penso que essa essa tentativa ela e essa forma de olhar para, para a China e para a sua presença a nível internacional estará, sem dúvida, Uh, estará sem dúvida, será sem dúvida relevante, uh, aliás, de todas essas regiões, talvez o continente africano uh, seja aquele em relação ao qual a presença da, da China seja mais, mais forte, uh, mais relevante e, e, aliás, é um continente em relação ao qual os próprios Estados Unidos tiveram, mesmo ao longo do século XX, muitas dificuldades de afirmação, seja a nível de comandos militares, seja a nível da própria relação com muitos destes países, que são países que, são países que hoje em dia estão, até pela questão dos investimentos, até pela questão dos empréstimos que tu falavas, estão muito mais na órbita desta, desta China. E também, uh, em relação aos quais há essa, há essa preocupação, se quiseres, esta questão mais normativa, ou seja, a questão da democracia dos direitos humanos, é também um fator de divergência, por um lado, e convergência com uh, a própria República Popular, popular da China. China uh, também uh, em relação à, ao próprio uh, sudeste asiático, à Ásia Central e, e tantas outras sub-regiões, mesmo por exemplo a própria a maior proximidade com, com o Irão uh, uh, e, e, outras, uh, e outros países igualmente relevantes neste continente, neste continente que é de longe o mais heterogéneo de todos. Uh, também falta ver, ou temos que uh, olhar para a própria, o próprio desempenho aqui de a, a atores. Uh, eu, eu quando, quando, quando penso, por exemplo, no TPP, ou seja, o tal, uh, aquele acordo comercial, que era no fundo o t mas em versão uh, pacífico que foi importante para Barack Obama, para o Presidente Barack Obama e uh, se é verdade que havia aqui um entusiasmo, e, mas sobretudo uma, uma estratégia por parte dos Estados Unidos, ou seja, um pilar económico para fazer face a essa presença quase dominadora por parte uh, da China, também é verdade que, e nós vemos isso depois com a continuação dos esforços depois do, uh, do Presidente Trump ter decidido que não iria de todo uh, ratificar. Não iria é de olhar para, este, para esta cor, o Japão pegou, de certa forma, no testemunho uh, e o que é interessante é que, uh, quando olhamos para países tão diferentes quanto o Vietnã uh, e, e, e outros países da região, aquilo que, se quiseres, os une ou aquilo que os ajuda a convergir nestas matérias é essa noção clara uh, do, que, do que significa uma China dominadora, Esmagadora, em termos de números, de escala, de presença. E, portanto, eu acho eu penso que, em relação mesmo a essa região, há, há muitas dinâmicas que estão em curso uh, e para as quais também me parece que vai ser relevante, como há pouco, uh, quero o Nuno, quer o Carlos, destacavam, uh, a parte da relação com outras uh, democracias e, sobretudo, a capacidade de articular os esforços uh, em relação ao que será, sem dúvida, uh, esta, esta China de Xi Jinping uh, mais assertiva e também mais um, reivindicativa, vá lá, uh, do seu espaço e da sua influência uh, naquela zona do mundo que considera ser uh, claramente a sua área de, de influência, até por, até por razões históricas.
1: Foi um ano no Soreno Teixeira também muito marcado pelo que aconteceu em Cabo Delgado, no norte de Moçambique.
0: Sim, é verdade. Uh, infelizmente... E foi um problema um, que está a longe de
1: ser resolvido. Foi não.
0: um ano que, para Moçambique, não foi, não foi fácil para além da pandemia. Sim, é uma, é uma questão que... Uh, vamos lá ver. Tem dois... Eu diria que tem duas, duas dimensões... Uh, que sendo separadas, muito difícil eh, são separáveis. Tem, primeiro, em primeiro lugar, uma dimensão que é de natureza económica e social e que tem a ver com o facto de aquela ser uma região eh, muito rica em recursos naturais, mas onde as populações são muito pobres. E onde essa contradição entre a riqueza dos recursos e a pobreza das pessoas favorece situações sociais que eh, possibilitam ou facilitam o tipo de recrutamento de grupos jihadistas radicais. Eh, para dizer as coisas de uma maneira muito simples, eh, muitos daqueles jovens que eh, estão desempregados não têm a impossibilidade de pagar o dote que é necessário naquelas culturas para se casarem, não se podendo casar, não são considerados adultos e não sendo considerados adultos, são marginalizados da sociedade. Isso significa que ficam, digamos, numa posição de vulnerabilidade em relação a essas redes criminosas de recrutamento de terrorismo e, e é, isso que tem, é isso que tem acontecido. Portanto, há aqui uma dimensão económica e social que não é possível deixar de ter em consideração e que, aliás, tem sido agravada com a exploração de algumas empresas multinacionais que estão no terreno e que exploram, digamos, o gás natural e alguns recursos minerais, que são muito importantes, e que enfim, não trazem para o terreno, não recrutam, não empregam as pessoas locais e trazem para o terreno trabalhadores de outras áreas, agravando a situação social. Esta dinâmica que é de natureza económica social cruza-se com a dinâmica digamos da expansão das redes jihadistas em África, porque já não é só o Boko Haram no lado ocidental também já não é só o Corno da África agora é o norte de Moçambique e portanto é um problema de segurança muito grave e que tem vindo a, a, a tornar-se mais de, de maior difícil gestão na exata medida em que há dificuldade das autoridades de Moçambique em terem capacidade para o reprimir já foram tentadas as forças de segurança locais, já foram tentadas as, as, digamos, as empresas de segurança privada multinacionais nada disso deu resultado e portanto neste momento eu creio que a única solução possível é obviamente uma intervenção internacional tem que ter naturalmente uma, uma, um mandato das Nações Unidas e tem que envolver digamos, as, as, as potências locais e Não sei qual vai ser o papel da, da, da União Europeia, o Presidente Newsy fez um apelo ao alto representante José Borrell para a intervenção das forças, das, enfim, da União Europeia no que diz respeito à, à formação das forças moçambicanas, agora uma coisa que eu sei é que as Forças Armadas portuguesas têm um conhecimento profundo da, da realidade moçambicana, das Forças Armadas moçambicanas, têm um histórico de cooperação técnico-militar que é muito, é muito valioso e podem obviamente desempenhar, como eu que virão a desempenhar um papel muito importante nesse aspecto. Provavelmente já em janeiro, isso ficou mais
1: ou menos. A palavrada, ao que parece, depois da recente visita do ministro João Gomes Cravinho a Moçambique, ministro da Defesa, este ano ficou também marcado pela, pelo arresto de contas e de empresas de Isabel dos Santos, filha do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos, que viu ainda 2020 levar a vida do marido, se Docolo, do colo que morreu enquanto fazia mergulho no Dubai. Em 2021, em África, vamos ter eleições presidenciais em Cabo Verde e em São Tomé, eleições gerais em Marrocos, legislativas na Argélia. Tivemos também neste ano, 2020, o regresso do conflito na nagorno de tabaco, mês e meio de combates, pelo menos 5 mil mortos, muitos milhares deslocados com o Azerbaijão a recuperar território em sete distritos à volta do enclave, uma parte do, do território sujeita durante 27 anos à ofensiva dos separatistas arménios, que tornaram muitos locais completamente inabitáveis para os Azeres. Agora, a Turquia ajudou, a Rússia envia uma força de interposição que vai ficar no território, Moscou não foi de grandes entusiasmos em socorro de um, de um país liderado por um liberal, o antigo jornalista Nikol Pachyonian, que, que subiu ao poder há dois anos depois, protestos populares um pouco semelhantes aos que abalaram também esta na Bielorrússia de Alexander Lukashenko. Não vou ter tempo para vos ouvir em detalhes sobre este conflito no Nagorno-Karabakh que coloca uh, em campos opostos Vladimir Putin e Tayyip Erdogan uh, e em que encara-se, movimenta numa zona de influência uh, russa. Uh, vai ser, uh, vamos ter uh, em 2021 eleições no México, na Argentina, no Chile, no Peru. Isto falando da América Latina, que vai levar um, um grande trambolhão com a pandemia. O PIB do, do bloco vai descer mais de 9%. Uh, o continente, dizem os especialistas, caminha para perder em apenas um ano uma década de, de concorrência conquistas económicas e sociais. Vamos ter também eleições na Síria, no Irão, em Israel, no Japão, na Europa, municipais no Reino Unido, para o Parlamento Escocês também, eleições legislativas em países como a Dinamarca, a Rússia a 19 de setembro, a Alemanha a 26 com mudança de chanceler. perspectivas para este ano no mundo, 2021, Carlos Gaspar. Para
2: além das eleições?
1: Para além das eleições. Ainda bem.
2: Ainda bem. O, o, há uma, uma prioridade à cabeça, que é a, a, a campanha de vacinação. A campanha de vacinação, que já começou nos Estados Unidos, já começou na Inglaterra, na Europa vai começar um pouco mais atrasada. É preciso haver, por parte das autoridades europeias e norte-americanas, alguma forma de concertação porque a vacina o vírus é chinês mas a vacina foi a vacina genética as novas vacinas genéticas foram inventadas por cientistas europeus e uh, norte-americanos estão se produzidas uh, uh, nos Estados Unidos e na, uh, uh, e na Europa é preciso haver uma concertação uh, 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 entre europeus e uh, norte-americanos para a alargar a campanha de vacinação a outras partes. E designadamente naquilo que para a União Europeia devia ser uma prioridade, para a África. Nós não sabemos praticamente nada sobre quais são os números reais da vacina em África. Da pandemia
1: em África, do impacto da pandemia em África. O impacto
2: da pandemia em África, pandemia em África é uma incógnita. Há uma incógnita, há um briefing secreto todos os dias da Organização Mundial de Saúde esse exemplo de transparência internacional eh, em que são distribuídos as estimativas que são secretas eh, da OMS sobre países como Angola, o Egito ou uh, a Nigéria são inquietantes, não é? Mas se existe se, se, é, preciso, se é possível dar algum significado uh, uh, à, à prioridade africana das políticas europeus, europeias que tem sido uh, reiterada ao longo desta troika pela Alemanha e agora por Portugal, é preciso prever uma campanha de vacinação em África e não deixar esse terreno, esse terreno vago. É uma primeira prioridade. A segunda prioridade é fazer funcionar o programa de recuperação, que é um programa de reconstrução da economia europeia, que deve ser um programa de modernização da União Europeia, como nos estava a dizer no princípio, é preciso fazer uma reindustrialização da Europa, é preciso recuperar a, a competitividade da economia a, a, europeia e é para isso que serve esse a, programa europeu.
1: Ricardo Pinto, uma, uma ideia para concluir, muito rapidamente.
3: Oh, oh, Ricardo, é, é indecente tu fazias-me agora esta pergunta depois do Carlos ter dado estas duas uh, estas duas uh, esta sua, no fundo aquilo que de essencial tem uh, 2021, eu não posso concordar, não posso concordar mais uh, penso que de facto uh, a forma como uh, esta parte, esta, esta componente da vacinação uh, for, se ela for ou não alargada ou articulada com o próprio continente africano vai uh, determinar e muito a nossa, a nossa relação enquanto europeus com esse continente, que consideramos importante e agora era bom vermos no concreto uh, a operacionalização dessa importância neste elemento aqui uh, fundamental. Uh, e, e gostava uhum. também de que uh, a própria ciência e, mais uma vez, a capacidade tecnológica, a capacidade científica de uh, investigação, de cooperação, uh, que foi, uh, no fundo, que ficou aqui patente nesta vacina e que revela como de facto, em matéria científica, a União Europeia e os Estados Unidos são, do ponto de vista científico, uma superpotência uh, que vale a pena ter em conta.
1: Teixeira.
0: Hoje as Em primeiro lugar, que a saúde, que a vacina possa trazer um horizonte de esperança em termos de saúde, que os planos de recuperação económica consigam debolar a crise e, em terceiro lugar, que as democracias continuem a ter o seu desempenho. E, uh, e que a ordem liberal possa ser reinventada reinstaurada uh, essas são, penso eu as prioridades e também são os meus desejos em certo sentido Muito obrigado, Nuno Sofim Teixeira, Carlos Gaspar Raquel
1: Vaz Pinto, muito obrigado aos três Feliz Natal, boas entradas O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português e Relações Internacionais regressa a 5 de janeiro Até lá, bom ano